0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。五省总督洪承畴坐镇信阳已经大半个月了，这期间他分派左良玉与汤九州率五千兵人扼守内乡、西州；陈永福率一千八百人扼守卢氏县；尤世威、徐来朝以五千兵马。守涝南、蓝草川、朱阳关，邓启、张应昌、徐成明各领所部兵马防守汉江南北要地，以防刘寇再由陕入湖广。按行程来算，各将应该均已到位。他和幕僚商议，决定自己亲率陕西副总兵贺仁龙、参将刘成功等，共计四千兵马，由潼关入陕川扫荡贼寇。离皇上要求的半年肃清流寇的圣旨已经只剩一个月了。现在看来，剿灭流寇根本不可能了。流寇流动如水，官兵因为缺乏机动性，无时不在疲于奔命，想寻机拒歼贼寇，可根本找不到任何机会。往往贼寇攻击某城，等官兵得到消息前去救援之际，贼寇早就破城大掠而去。洪承畴有时心里感到很迷茫。因为兵部并未制定出一个有关全局的战略规划，到了皇帝限定的期限，自己并未完成皇帝交给的任务，有负圣恩，不知道皇上会如何处置自己。既为剿贼之事忙得焦头烂额，又为自己的前途命运忧心不已。半个月时间，洪承畴瘦了一大圈，两鬓已现白发。这日早晨，用罢早饭。洪承畴正在下令起兵回陕，探马突然来报：甘陕镇参将徐来朝部不愿入山扼守，行军至卢氏县后哗变，现已占据县城，四处劫掠。河南都司陈永福本来驻守卢氏县，见徐来朝部哗变，未接督师将令，不敢擅专，现已退守永宁等候军令。洪承畴闻听，勃然大怒，拍案而起。虽然此前官兵屡有哗变之事，但都是几十人、上百人小规模的哗变。这种有兵马两千余的一路参将哗变，滑还是第一次在他手下发生。这要是传到了京城，首先文官们会一致攻击他洪某人的领兵无方；再次，要是被皇上所知，他不但没有克期灭贼，反而手下的大军哗变，依照皇上以往的脾气性格，自己可就人头不保了。想到这里，他便要传令召集人马前去评判。正在这时，又一骑探马来报：四川元角总兵邓启部在樊城哗变，杀监军太监谢文举，邓启已不知所踪。洪承畴双眉紧皱。邓启一部人数甚众，其人素来待部下严苛狠厉，克扣部下的军饷日久，其部早就积怨深重。这次的哗变应该是积攒已久的矛盾总爆发，他立即厉声下令道：“令陈永福部监视徐来朝部动向，如果其放弃卢氏县，转攻其他县城，陈永福立即阻断，告诉他，本都会立即派出评判队伍，到达后让其听从指令，违令者斩。”沈世玉安慰道：“督公无需过虑，想来官兵哗变。”所谓者不过是粮饷，并非真的要造反做贼。为今之计，就是赶紧筹划粮钱。只要粮钱充足，到时候把带头的哗变者斩杀，其余官兵皆会畏服。你说的我何尝不知道，可就连督府标营也都亏欠数月饷银，朝廷已经半年没有颁下银钱，这要去哪里筹划如此多的银两呢？沈世玉也是一筹莫展。安抚哗变的官兵需要大批银两，可陕西本该上交的税银已被洪承畴截留，朝廷每年加征的税银根本不够如此多的军队开销，已经半年没有发下银饷了。突然，署衙外传来一片嘈杂的人声，随即传令官疾步跑进署衙，来到近前禀告：“禀都师，有天使来到。”洪承畴一愣后，立即起身。振作起精神，说道：“快快快，摆设香案迎接天使。”洪承仇率众人出了衙门，来到衙前，只见一个年约四旬的太监站在衙前，正在和一个锦衣卫头领模样的人小声说话。他身后的广场停满了马车，上面用篷布盖得严严实实。一部晶莹服色的官兵牵马肃立在广场一角。洪承仇赶紧迎上去，拱手道。天使英驾未曾远迎，还望海涵呐。洪都帅太过客气，咱家司礼监随堂太监陈大金，奉命前来传旨，洪都接旨吧。洪承畴赶紧前面带路，把陈大金一行让进府衙里，香案已经摆好，待洪承畴一众等人跪好，陈大金从怀里掏出圣旨，开始宣读。圣旨的大体内容，无非是吴省总督工作干得不错，剿匪已见成效，以后再接再厉之类没营养的官话。最后才是重点。如今国库空虚，皇上特拿内帑二十万两给官兵发饷，并许诺说将来财政宽裕后，会补发以前的积欠。洪承畴听到二十万两的响银，压在心头的巨石突然消失，顿觉心里轻松无比。只要饷银充足，哗变之事解决起来就相对的容易一些了。宣读完圣旨，洪承畴礼让陈大金等上差去内堂喝茶休息。陈大金笑吟吟的答应后，和一同前来的锦衣卫千户张宏宇进了内堂。沈世玉赶紧去招呼人卸车，并命人引领护卫粮饷来的经营官兵去营房歇息。进入内堂，几人分宾主落座，仆人送上香茶。陈大金端起来品了一口，笑道：“咱家头一回出京传旨，这次还是押运巨额的影响，距离如此之遥，咱家一路可是提心吊胆，生怕遇上了大股的流寇。幸好一路走来只有零星的毛贼，看见咱们是官兵，只远远观望，并不敢上前拦截。皇爷也是特地调了永卫营一队精锐，以及锦衣卫提骑一路护送。”这路上多亏了张千户安排夜宿日行安营扎寨，咱们才不辱使命。旁边的张宏宇连称应该的，洪承畴也跟着恭维了几句。毕竟这是司礼监隋唐太监，内廷的重要人物，可不能在言语上得罪。话锋一转，陈大金收起笑脸道：“洪都，皇上另有密旨与你。”洪承畴一惊。刚要起身跪听，陈大金摆了摆手道：“皇爷说了，说是密旨，其实算是信件，内容很多，涉及机密，咱家不便得知。皇上嘱咐你要单独看。”说罢，陈大金从怀里掏出一个朱红色的、用蜜蜡封住的木匣，双手递给洪承畴。无声总督洪承畴躬身接过后，陈大金笑着说道：“洪都。咱家和张千户茶也喝了，现在身子乏累，你安排一下，咱家这就去歇息，在这里住一晚，明天启程回京交旨。洪承畴赶紧喊来沈世玉，对他使了个眼色，然后恭送陈大金去署衙侧院客房休息。沈世玉带二人来到客房后，对陈大金笑道：“天使远道而来，小地方条件简陋，招待不周，请天使多多担待。”说罢，从怀里摸出四个金元宝来，对二人笑道：“这是洪都的一番心意，不成敬意，望天使笑纳。”金元宝二十五两一个，四个就是一百两，相当于一千两银子。陈大金眉开眼笑道：“哪里哪里，咱家也不是挑剔之人，洪都真是太客气了。”说罢，伸手接过元宝，放在桌上。沈世玉见状，拱手道。那就不打扰天使休息了，有什么需要尽管吩咐。然后告辞出门而去。至于二人怎么分配，他就不管了。洪承畴等二人走后，坐回椅子，吩咐仆人点起蜡烛，将木匣上的蜜蜡融化后打开，拿起里面皇上的信简开始观看。密旨里，皇上坦诚自己对于流寇的战斗力以及流动性估计不足。制定的“克期剿贼”战略过于急躁了，表扬洪承畴老成持重，许诺给他更宽裕的时间徐徐屠贼，但徐图不是无期限，抓住机会还是要剿灭流寇的主力，毕竟还有关外的建虏虎视眈眈。考虑到败贼易追贼难，已命关宁铁骑南下听调，让洪承畴放手施为。密旨中提到，皇上正在加紧后勤保障，一批新式的军粮正在制作中，很快就会到达各军。密旨里还隐约提到兵器的问题，好像皇上正在考虑新式武器。洪承畴对于这个并未重视，不管新旧兵器，不偷工减料才是好兵器。皇上要是重视兵器的质量多好，现在官兵手中的刀枪弓弩质量太差。用不了几次就作废了，严重影响军心士气。看完密旨，洪承畴心里异常高兴，把密旨递给安排妥当赶过来的沈世玉，笑道：“文轩，有如此明君在位，大事可期啊。”沈世玉接过密旨，一目十行的迅速看完，高兴的说道：“皇上的想法和都师不谋而合，有了饷银，有了粮食。”更有关宁铁骑相助，督帅，灭贼可期啊！哈哈哈。洪承畴也十分高兴，笑道：“最重要的是圣上不在急切，本督府心中最大的心事放下了。兵精饷足，有圣君在位，区区流寇我还没有把他们放在眼里。等到大功告成之日，文炫，就是你我名扬天下之时啊！督帅，当务之急。”先把哗变之事解决好，否则久则生变呢、啊。”沈世玉提醒道。洪承畴脸色一沉：“这些骄兵悍将，本都平时容忍尔等，他们变本加厉。算算日子，关宁铁骑也快到了，那就先收拾了徐来朝，再去樊城收拾邓起。哼，不给他们点颜色看看，以为本都软弱无能。文轩”文宣。立刻派曹变交持本都令箭，率所部骑兵一千，前往卢氏县相机而动。告诉他，擒贼擒王，寻找时机诛杀徐来朝后，其部众定无战心，准其投降后扎好营地，严密看管，勿使一人走脱。令河南都司陈永福听曹变交的号令行事。那邓启部怎么办？樊城离信阳路途较远。派谁去评判合适啊？沈世玉马上请示道：“本都亲去樊城，杀害监军太监，此乃前所未有之事，一定要妥善处理，不然很难向圣上交代。派别人去，本都也不放心。这次我带贺仁龙去，你与曹文昭在此地驻守，传令各路总兵，派遣兵马前来领取三个月的兵饷，回去后照实发放。”不得克扣，如若因克扣影响导致哗变之事，本都定斩不饶。本都现在就出发去樊城，明日天使回京时，你代为转告，说本都视察军情去了。文炫，这里就交给你了。各位听友，大家好，欧巴来到喜马拉雅已经快一年了。从一个什么都不懂的萌新，通过不断的学习磨练，正在向一个成熟的有声书主播成长。未来还将不断坚持，给大家带来更多更好的免费有声书。主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。